0: Carregou, puxou o Inter Chegou bem, Felipe Luiz Não tem moleza pra lá no E vai ser assim na quarta-feira também
1: Everton pelo meio Bruno Henrique pode bater pro gol Foi pro chão, pediu a falta A sobra do Flamengo Aí o Bruno Henrique tocou, a bola vai entrando Olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol!
0: Começando agora direto dos estúdios Carlos Henrique Raposo, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Hoje a gente vai pedir licença, a gente fez toda uma série falando sobre futebol carioca. Falamos de Madureira, Bangu, Serrano, Fluminense, América, Vasco, Botafogo. A gente conversou sobre caos da rádio, sobre rivalidade carioca, sobre a história do nosso futebol. Mas agora a gente vai se ajeitar aqui para falar de Flamengo. A gente nunca escondeu, a gente é torcedor do Flamengo, tanto eu como o Chico somos torcedores do Flamengo e nesse mês de novembro é o um aniversário de um ano do maior momento que a nossa geração de torcedores já viu. Mas você que odeia o Flamengo, torce para um rival com razão, odiar o Flamengo, não, não, não se desespera, a gente vai ter dois programas. Nesse, a gente vai fazer análises frias, ponderadas e completamente isentas de clubismo. <risos> E na semana que vem, a gente vai liberar clubismo, vai comentar as nossas relações com o título, a gente vai chorar, vai se emocionar, vai se abraçar, e aí vai ser um show deplorável de flamenguismo. Meu nome é Gustavo Angeléias, e pela primeira vez desde que a gente começou esse projeto, estou aqui presencialmente olhando para os belos olhos de Chico Freire, o homem das camisas, Chico. Brinda comigo.
1: Opa! Seu boa noite, Chico. Primeiramente, olá a todo mundo que tá chegando aí para escutar a gente. Olá, bom momento. E saudações rubro-negras. É... Não, não, chegando não, não, aqui... não. Hoje é sem clubismo. Saudações rubro-negras é no próximo. Boa noite. Isso. Estamos é... chegando aqui agora com o caos de Bruno Henrique, com a classe de Arrascaeta e com a inspiração de Gabriel Gol, Barbosa, da linhagem da família Gol, para falar sobre... sobre... Esse momento mágico, né, cara? Eu acho que talvez esse seja o programa que a gente vai mais se emocionar. Esse não, né? O outro episódio que a gente vai se emocionar. Esse mas... não pode ter emoção. Mas é um... É, hoje vai ser só frio. A gente vai falar. Gabigol fez gol aos Free 39 calculista. minutos. Estamos né? nós dois de boina aqui. É isso. É, e aos 83 minutos, é, Rodrigo Caio fechou o placar. Isso. Fez o quinto gol. Não, a gente vai falar sobre esse título que... É, até para quem não é flamenguista é um título muito interessante né cara é um é um time muito muito revolucionário na história do futebol brasileiro cara não tem como negar isso até quem não gosta do flamengo tem que tem que concordar que é um time que revolucionou é, a forma que se joga o futebol no Brasil revolucionou números revolucionou é, forma e conteúdo revolucionou o futebol brasileiro ganhando tudo passando o carro de uma forma poucas vezes de vista é, foi o primeiro time desde a época do Pelé, desde o Santos do Pelé, a ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Então, é muita coisa. Tem muita história legal pra contar. Foi um time com, com muita, muita coisa legal fora de campo também, né? Então, independente de sermos rubro-negros, vamos falar desse título que é interessante pra, pra quem gosta de futebol.
0: Estamos também, além de gravar a presencial, estamos seguindo... Todos os protocolos, a totalidade dos protocolos da OMS está sendo seguida aqui. Orgulho do Dr. Tedros. Orgulho do Dr. Tedros.
1: Ele, nesse momento ele estaria brindando com a gente com o copinho dele, usando o cropped dele. Estaria. Estamos brindando aqui com um convidado. Exatamente, pela primeira que vez temos
0: plateia. Yasser, de nosso parceiro, nosso irmão. Avalista. Nosso... Avalista, nosso comentarista. Comendador. E... Comendador e conciliere do Armário da Bola. Yasser, dá um alô aí. Alô, galera. Boa noite. Yasser, uma salva de palmas para Yasser, que ele merece. Sucinto, sucinto. Chico, explica o que é o Armar da Bola.
1: Armário da Bola é o nosso projeto, nosso podcast, onde a gente pega a coleção de camisas de futebol que temos e vamos relembrando grandes momentos, grandes histórias, grandes personagens dentro e fora de campo, sempre puxando futebol como esporte, como fenômeno cultural. Já decorei.
0: Nós estamos em todas as redes sociais, como Armar da Bola ajuda a gente a chegar em ouvidos que não nos conhecem. E vamos para vinheta, que tem muito assunto para falar. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro tá de vidro?
1: Vídeo. Fatalizado. Sabia não? não, não, não sei São Luiz do Maranhão! Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando...
0: Antes da gente entrar no título em si, a gente tem a volta dele. Quem que voltou, Chico? Fala para mim.
1: Nossa, Alexandre,
0: diretamente das Terras de Pilares? Exatamente. Momento Xande de pilares.
1: Todo mundo erra.
0: A gente tem que corrigir duas informações importantíssimas aqui que a gente errou, já que todo mundo erra. A gente errou porque não estamos excluídos da totalidade do mundo, portanto erramos. Primeiro que no programa do Vasco, é, quando a gente estava comentando a vinda do Juninho pernambucano pro clube da Colina, a gente falou que ele veio junto com o Leonardo e a gente deu uma diminuída no Leonardo, falou, ah, Leonardo quem e tal, e por total ignorância, a gente não devia ter diminuído porque ele é um cara realmente importante na história do esporte, é um dos maiores artilheiros do clube, o nosso amigo internauta fez essa correção, um puxão de orelha muito justo, devidamente dado, a gente pede perdão pelo vacilo, realmente é falha nossa de não acompanhar como a gente deveria o... Futebol Nordestino.
1: Não, e outra correção que a gente tem para fazer é uma questão aqui que o Cad entrou em contato com a gente, <risos> o Cad para uma questão de copyright, a gente atribuiu erroneamente a música, a canção É o Pet ao MC G3, mas MC, na verdade é do MC Robinho, Pequeno Robson, é, o MC G3 ele compôs outra música de um de um de um jogador do Flamengo é, que é Suposto jogador. Não, não, é um atleta. Suposto atleta. Que é, acabou o caô, o guerreiro chegou. E já que hoje, é para ser objetivo, eu não vou me emocionar falando do guerreiro, vou falar uma, uma verdade objetiva. O guerreiro é bonito. Ninguém discordou. Todos, todos balançaram a cabeça assertivamente nesse momento. Tipo. Mas ele é bonito, e é o que eu me limito a dizer nesse momento. E o MCG3 infelizmente faleceu, então esse programa de hoje não deixa de ser uma homenagem ao MCG3, um grande rubro-negro emérito e símbolo da grande nação.
0: Indo para o programa, para o tema propriamente dito, o ano de 2019 do Flamengo ele começa antes, com a reformulação do clube com a gestão do Eduardo Maria de Mello. O Flamengo teve momentos muito difíceis depois do Brasileiro de 92, que foi o Penta, com o Júnior. Depois disso teve... Muito, muitos cariocas, mas conquistas pontuais. Esse barulho é meu gato. Fazendo a zona aqui em casa.
1: É, escolheu o momento perfeito pra é, fazer É, perfeito.
0: Ele tava quieto cinco segundos antes de a gente começar a gravar. Agora ele tá tocando zarado, mas enfim. E aí o Flamengo teve conquistas pontuais nacionalmente e muitos cariocas. É, e era sempre aquela história. O Flamengo organizado não tem para ninguém. A gente falou muito disso é, no nosso primeiro programa, que foi sobre a Copa do Brasil de 2013, que foi o primeiro título da gestão Bandeira de Melo. E a gente tratou bastante dessa, desse primeiro momento do bonde dos carecas, que é quando a gestão do Bandeira de Melo com Bandeira, Valim, Fred Luz, toda essa galera fez essa reformulação do projeto do Flamengo. E em 2013 o Flamengo teve uma campanha razoável no Brasileiro, em 2014 quase foi rebaixado, se livrou. Em 2015 uma campanha mediana... E a partir de 2016, esse projeto se consolidou com a vinda do Diego. É, a vinda do Diego é um grande símbolo desse novo momento do Flamengo. E ali era momento para começar a ganhar título e não, não vieram os títulos. O Flamengo teve momentos é, que sempre faltava alguma coisa para chegar no, 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 na glória que, que se esperava em 2016. O Flamengo ficou em terceiro lugar no brasileiro, em 2017 ficou em sexto, e em 2018 ficou em segundo. Na Libertadores teve uma eliminação vergonhosa para o São Lourenço em 2017, na primeira fase, e em 2018 perdeu para o Cruzeiro nas oitavas. E aí vem o ano de 2019.
1: É, em 2018 foi, foi um ano de quase, assim, né? Foi um ano bem frustrante porque o Flamengo, ele foi subindo degrau a degrau. É, eu acho que até a contratação do Guerreiro, em 2015, já foi um primeiro movimento ali de mostrar força, porque tirou um atacante titular, é, o, o principal jogador do, de um concorrente direto, que era o Corinthians, que foi, acabou sendo campeão em 2015. Em 2016, a vinda do Diego foi ainda mais impressionante e aí, em 2017 o Flamengo fez a primeira contratação com muito dinheiro, que foi o Alberto Ribeiro, e ainda trouxe o Diego Alves que era um jogador de Europa é, 2018 apesar de não ter uma grande contratação nesse nível é, começou a revelar jogadores muito bons, o Paquetá se firmou no final de 2017 o Vinícius Júnior se firmou no final de 2017 que são jogadores que, que chamaram muito atenção e vieram da base do Flamengo e também são em decorrência desse processo de, de reconstrução e 2018 foi um ano de muita expectativa. O Flamengo foi para a Copa do Mundo líder do Brasileiro. É, ganhou do Grêmio na Copa do Brasil de uma forma incrível, com o um gol do Lincoln no finalzinho lá. E depois um jogo muito dominante aqui. Voltou a jogar a segunda fase da Libertadores, passando com antecedência. E aí no segundo semestre tudo caiu muito, né? O Flamengo acabou perdendo a liderança, acabou perdendo um ponto-chave. E aí 2019 foi uma questão que, cara, é... tem que ser agora. Tem que ser agora. O objetivo da gestão bandeira sempre foi rec re reconstruir uma hegemonia do Flamengo. Que o Flamengo parasse de ganhar 2009 e só. É, 2013 e só. Que o Flamengo voltasse a sempre ser um, um cabeça do futebol brasileiro sul e sul-americano. E em 2019, é, aconteceu uma mudança de gestão. Né? No final de 2018, Rodolfo Landim foi eleito. E a nova diretoria, que é uma posição muito alinhada com a diretoria do Bandeira, né? Tipo, de mentalidade. Eles eram um, um, grupo, é, só era um grupo só, que se dividiu em dois. Mas não é uma posição direta, não é assim uma coisa, né? É, é... A mentalidade de querer o Flamengo bem e de, de ter uma responsabilidade com o dinheiro é a mesma. Opõe-se os, os métodos. A gestão do Landim chegou fazendo grandes contratações, né? Também já tinha uma casa mais arrumada do que o Bandeira teve, já tinha mais dinheiro em caixa. E, e assim, tem que ser agora. E esse tem que ser agora aconteceu apesar de umas escolhas muito equivocadas.
0: Exatamente. Né? Isso é, no começo do, do ano, o Flamengo contratou Abel Braga para ser o técnico. A gente vai falar mais espe especificamente da parte de jogo do Abel Braga quando a gente entrar nas partidas da primeira fase, mas simbolicamente, metaforicamente, filosoficamente, em 2019, você contratar um cara do, do que nem o Abel Braga, você está passando um recado de que você não está apostando num futebol moderno, porque o Abel Braga não tem absolutamente nada de moderno, não tinha nenhum trabalho minimamente razoável desde, desde a conquista do brasileiro com o Fluminense, e é um cara antigo. O Abel Braga é um cara que teve suas conquistas, tem todo um seu cara mérito, querido, É um cara querido, um cara super gente
1: boa, é todo mundo gosta. Quer.
0: Mas o Flamengo queria ganhar ou queria ter um técnico de gente boa?
1: E, e no começo do ano, o Flamengo acabou se dando bem porque algumas coisas deram errado, né? O plano A do Flamengo, os planos A do Flamengo eram o Dedé e o Pablo, que acabou indo para o São Paulo. E aí, porque deu errado com o Pablo, o Flamengo trouxe o Gabigol imagina. É. O Rodrigo Caio já tinha vindo, na verdade ele fechou no final de, dois, no final de dezembro e o Dedé não veio porque o Flamengo trouxe o Arrascaeta. Fez essa aposta, botou uma grana na mão do Cruzeiro. 40 mil E ainda assim o Cruzeiro faliu, o que é doido. O Flamengo aguentou muita provocação por causa de, de torcida do Cruzeiro, de jornalista, falando que o Rodriguinho seria melhor que o Rascaeta no Cruzeiro. Seria que o Cruzeiro assim, né? se deu muito bem, que ganhou muito dinheiro, que ia construir um time maço, E a gente viu que não foi bem assim. né? Uh, é, 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 essas são contratações que tem que botar na conta de Marcos Braz e Bruno Spindle, que são os dirigentes que trouxeram, que negociaram, que resistiram. E o Abel Braga acertou muito em uma contratação nesse começo de ano também, que foi o Bruno Henrique. Foi a única contratação que ele pediu muito e a diretoria apostou. As outras eram o Dedé e o Pablo. E o Bruno Henrique acabou sendo uma, uma das mais, mais difíceis negociações ali. O Flamengo precisou sentar com o Santos várias vezes, chegar num valor, chegar num acordo. E eu lembro que o Bruno Henrique estreou, inclusive foi no foi aniversário de 26 de janeiro, contra o Botafogo, Flamengo perdendo de 1 a 0 O Botafogo? Ele entrou e virou o jogo, fez dois gols. O primeiro jogo dele já fez dois gols em clássicos, numa tendência que se repetiria aí e consegue se repetir ao longo do tempo, né? E
0: essas contratações desse ano são vários caras que, assim, é... podiam gerar pulgas na orelha, né? O Gabigol com uma questão na Europa de não ter conseguido se desenvolver um jogador com certos problemas de disciplina o Bruno Henrique vinha de uma lesão seríssima no olho Foi. que ele quase perdeu a visão o Rodrigo, Rodrigo Caio é o tinha outro. uma questão é muito outro, grande da
1: torcida do São Paulo ser contra ele por uma questão de, de fair play ele era um cara que estava muito, muito queimado com a torcida do São Paulo e ele, eu lembro que foi um cara que quando chegou no Flamengo, eu falei assim, caraca, esse cara é bom de bola. E o Flamengo pagou barato nele, o Flamengo pagou, não pagou muita grana não. E eu lembro que muita gente falando, caraca, o São Paulo se deu bem, se livrou. você do São Paulo comemorou pra caramba. E o cara chegou no Flamengo jogando muita bola. É aquela história, quem sai de São Paulo sai pra conquistar título. É. Sai do São Paulo e levante uma taça. Em fevereiro, a gente teve
0: uma das páginas mais tristes da história do Flamengo, que continua triste, que foi a tragédia do Ninho, quando o um incêndio... Nas instalações das categorias de base, matou 10 crianças é, por negligência. O Flamengo assassinou 10 crianças porque foi negligente. O Flamengo recebeu 10 crianças e entregou 10 corpos e uma comoção da história do Flamengo, mas que movimentou muito o, o clube, né? Foi algo que tocou muito o. O, e marcou muito o ano do Flamengo.
1: É, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, porque mexe muito comigo. Eu trabalhava no clube na época e foi bizarro. E foi uma parada que mexeu muito com o Flamengo, tipo, é, mexeu muito com a torcida do Flamengo também, né? Foi uma parada que... Assim, ao mesmo tempo que gerou muita tristeza, gerou muita união, eu acho. Pelo menos entre a torcida do Flamengo, eu acredito que entre os jogadores também. Teve vários momentos do ano, tipo, isso virou uma, virou uma música da torcida do Flamengo, né? Hoje em dia... Hoje em dia não, porque não tem torcida no estádios, mas enquanto tem torcida nos estádios, uh, nos 10 minutos, né, de todas as partidas, o a torcida do Flamengo sempre canta uma música em homenagem aos meninos. É uma coisa. Cara, eu não gosto de falar muito sobre, porque é eu... o. É,
0: exatamente. Pode
1: sim. ser. Só pro Henrique pro Gabigol! É agora! Tocou! Toca a
0: música! E para fazer a festa da maior e de Libertadores o Flamengo chegou para um grupo que parecia que seria fácil. Flamengo não,
1: parecia não era um grupo fácil era um grupo fácil exatamente e o Flamengo se complicou
0: e o Flamengo se complicou vamos chegar lá o Flamengo jogou contra San José de Oruro da Bolívia, LDU do Equador e Penharol do Uruguai. Flamengo estreia na altitude 3.735 metros contra o San José.
1: É, falando um pouquinho sobre o grupo, antes de falar sobre a Estrela especificamente, você ia falar, ah, ele deu o campeã da Libertadores e. Sem clubismo. Penarol também, campeão. Penharol um time muito. É, camisa pesada né, do continente sul-americano. Só que, cara, ele deu é um time muito ruim, muito, muito ruim. fraco. O San José nem se fala. O San José é uma cooperativa de, de de. Cara, eles de cataram, eles estavam passando numa, numa plantação de, de arroz, de, de trigo, falando assim, galera, quem quer jogar uma pelada? Chega aí. Chegou lá, deu um uniforme, falou aí, vocês são os da Libertadores. <risos> não era pelada, não. E era é o pior, penarol de muito tempo, um time passando vergonha no Campeonato Uruguaio, é, seis meses antes dessa Libertadores, tomou 4x1 em casa do Atlético Paranaense, no Sul-Americano, um time muito ruim do Penarol. Era um grupo extremamente fácil para o Flamengo, que era o melhor Flamengo em muito tempo. Os maiores inimigos era a Altitude, jogando contra o, José, o São José, em, em Oruro, e contra ele deu em Quito. E essa estreia foi, foi, foi tenso.
0: Na Altitude foi um jogo muito tenso. O Flamengo não jogou bem, porque... São condições extremamente adversas, é muito difícil jogar numa altitude de quase 4 mil metros. 3.800 metros. Todo, todo, né? que é muita todos coisa. esses times, Potosí São José, Cienciano, essa galera que joga na altitude, é sempre muito complicado quando o, o, os times brasileiros têm que ir lá. É um handicap, né, cara? É, exatamente.
1: A qualidade técnica dos caras é, é, pode ser horrível, mas o, a, a questão física. Iguala muito. porque e geralmente esses caras sabem aproveitar os atalhos da atitude. Geralmente esses caras sabem. O... Nesse jogo, cara, o Diego Alves foi talvez o jogador mais importante do Flamengo. Porque na altitude, né, cara? 3.800 metros, qualquer bola é jabulane. Exatamente. O cara chutou a bola, pega um efeito bizarro, sobe lá no alto dos Andes e volta do nada. Você pode ter um goleiro o melhor do mundo no gol, que o cara pode ser surpreendido a qualquer momento, o Diego Alves foi muito seguro, fez defesas
0: espetaculares em chutes. Fez defesas seguras e fez defesas milagrosas. Você pega os melhores momentos, foi. tem algumas que são realmente impressionantes, e Gabigol decidiu, Começou, já no, na primeira partida da Libertadores, já chega a estrela do artilheiro.
1: Foi na quarta-feira de cinza, esse, não sei, lembro se foi quarta-feira, talvez foi, que terça, terça, é. acho que foi terça, mas foi no carnaval, foi durante o carnaval e a conta era o seguinte, o Flamengo ia jogar 3 jogos seguidos no Maracanã a conta pra você passar de fase em uma fase de grupo e de volta fazer 10 pontos o Flamengo ia ter 3 jogos seguidos em casa, faz os 9 e empata um fora, você não precisa nem ganhar o Flamengo já estreou ganhando e aí depois desse primeiro jogo ia ter 3 seguidos em casa Pô, teoricamente a gente já tem os pontos que a gente precisa fora de casa em casa com 70 mil no Maracanã, a gente vai ganhar os três e vai, vai se classificar tranquilo o Flamengo voltou de
0: Oruro com a vitória e foi enfrentar o LDU no Maracanã com uma chuva danada que quase estragou o mosaico, mas acabou funcionando. E o Flamengo abre o placar aos oito com Everton Ribeiro.
1: E era um jogo tranquilo. É um jogo tranquilo. O Flamengo abriu o placar com oito minutos, Everton Ribeiro. É... E no primeiro tempo ainda, o Diego Alves, mais uma vez, foi importante. Pegou um pênalti, é... que é uma coisa que ele faz muito na carreira dele. Né? O maior pegador de pênalti do futebol já pegou pênalti de... Vários craques, já pegou pênalti no Ronaldo, de Messi, de Griezmann, de, de, em final de, de campeonato, já pegou em pênalti em jogo de mata-mata. É um cara que pega muito pênalti, tem uma média absurda de pênalti. Mas o Flamengo teve dificuldade no jogo. né O, o estilo de jogo do Flamengo nessa época era... era a Abel estava tendo muita dificuldade para emplacar um estilo de jogo. né o, foi, um, foi uma coisa que se repetiu do primeiro dia até o último dia da Abel Braga ele não conseguiu fazer o Flamengo jogar. O Flamengo ganhava sem ter uma, uma qualidade de jogo. O Flamengo resolvia os jogos na qualidade individual, não era isso, uma coisa coletiva, isso. não era no, no futebol, na tática, na envolvência. Esse
0: time do Flamengo era completamente sem ideia. Você assistia os jogos e você via que não tinha um caminho que o time estava buscando. Era sempre é, os jogadores... Com muita qualidade, porque o Flamengo tinha Gabigol, tinha Bruno Henrique, tinha Rascaeta, são caras que realmente têm muita qualidade, mas faltava um, um norte para o time seguir e aonde quer chegar, o que quando mais tarde o Jesus chegou, ele deu ao time Chegaremos e lá. a gente vai falar disso. Nesse jogo contra a LDU, marcou gol pela LDU. Christian Borges, aquele que jogou no Flamengo, teve uma passagem absolutamente esquecível pelo Flamengo e marcou. No absolutamente último, nefasta absolutamente nefasta, marcou no último lance é, 3x1 pro Flamengo tem um lance que o Arão tenta fazer gol contra, um golaço contra inclusive, a, a, bola é cru, impede. A, a bola é cruzada e o Diego Alves faz uma
1: defesaça importante dizer que a LDU tinha o patrocínio do Banco Pichincha, Pichincha. se existe um nome pra um banco esse nome é Banco Pichincha não, não consigo pensar numa situação melhor pra um banco que essa e aí o Flamengo chegou a 6 pontos né em dois jogos, seis pontos. Precisava de mais quatro. Em quatro jogos. Precisava ganhar um, empatar um e os outros dois que se dane. Sendo que tinha dois jogos no Maracanã. Teoricamente, o Flamengo ia ganhar os dois no Maracanã. E já ia chegar a 12 pontos tranquilo. E aí ia brincar, né? Nos é. últimos dois jogos.
0: Aqui não é bem assim. Na terceira rodada, o Flamengo recebe o Penharol no Maracanã. Uma partida que o Flamengo simplesmente não conseguiu jogar. A pilha Flamengo, de nervos. Nervoso, tenso. Gabigol. Foi expulso aos 75, é, no, no, aos 30 do segundo tempo. Flamengo, sem conseguir desenvolver a jogada e sem conseguir chegar com, com volume no ataque, era chances aqui e ali, mas nada que impressionasse. Flamengo, no finalzinho do jogo, aos 87, toma um gol de cabeça. Yes. É, golaço de cabeça, o atacante, ou meio campo, o Viatri, Viatri atacante. sobe sozinho, Cabeceia para o chão, indefensável. O Flamengo perde e aquele negócio que a gente falou: 2019 tinha que ser o um ano para o Flamengo ganhar e perder de 1 a 0 contra um time uruguaio que é um dos fantasmas do Flamengo na história recente. Isso gerou um burburinho no Maracanã, começou a puxar a impaciência do torcedor do Flamengo.
1: Não, esse jogo do Penarol duas coisas, né? Já o Flamengo já tava ali é, alguns meses com Abel Braga e a cada a cada parte do time andava para trás o Flamengo passou por uma questão de, de técnicos que o Flamengo foi, ao mesmo tempo que o Flamengo foi evoluindo administrativamente, como clube o time foi evoluindo aos poucos né? a gente teve o Zé Ricardo que começou com o com um estilo de jogo o Rueda passou ali o Carpegiani não mudou muita coisa o Barbieri deu um passo adiante, Dorival acertou algumas coisas que o, o Barbieri pecava, o time foi evoluindo aos poucos 2016 a 2018 e quando chegou a Abel Braga, o time só andava, só andava para trás o time só evoluía. Ele jogou no lixo tudo o que tinha acontecido nos dois últimos anos. E o time abdicou do estilo de jogo, abdicou de ideia, abdicou de qualquer coisa e andava para trás. É, e a cada partida parecia que o Flamengo piorava, 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 piorava. Esse era um jogo que o Flamengo era para ter ganhado. Era um jogo que era tranquilo o Flamengo ganhar. Com pouca
0: organização, o Flamengo conseguiria ganhar. Sim. Não é como se o, o, o Penarol estivesse fazendo uma defesa extremamente organizada, Não. impossível de penetrar. Foi um jogo que, se o Flamengo tivesse um pouquinho de organização uma tabela, uma triangulação ali, o Flamengo conseguiria, só que era o que faltava.
1: O time não tinha isso e isso era muito claro. E o time não tinha preparo psicológico também, o time não tinha confiança. Tanto que essa expulsão do Gabigol é típico de time que tá uma pilha de nervos. É, é típica de um, de um time que ah, com, não fez um gol até meia hora do segundo tempo, o time caiu na pilha. E a gente tem um jogo no, na segunda fase, que a gente vai chegar lá, que é um time que o Flamengo demorou pra fazer o primeiro gol e manteve o controle, manteve a cabeça no lugar. É outro cenário Apesar de ser, um assim né esportivamente, um, um, um cenário parecido, que o Flamengo demorou para fazer o gol, que dominou, mas não estava conseguindo finalizar e demorou para chegar ao gol, a postura do Flamengo era outra. E nesse jogo contra o Pearol... Era um time é... descontrolado, o Flamengo era um time sem controle da partida. Dependente de, de atuações individuais. No Carioca, o Flamengo, muita dificuldade para engrenar, apesar de ter sido campeão, no fim das contas. O Flamengo, é isso, o Flamengo tinha resultado, mas não tinha futebol. Então a torcida também já tava ficando impaciente. Porque, cara, é um time com o Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Coedjar, é, Rodrigo Caio, Diego Alves. Com vários jogadores que estavam, no mínimo, entre o top 3 do país nas suas posições. É, o Flamengo precisava performar mais. E esse jogo
0: foi um símbolo disso. Na quarta rodada, o Flamengo recebe o San José. E aí, sem altitude, não, não tem San José. Acabou. Logo, aos dois minutos, o Diego. Abre o placar, o time do São José não tinha a menor condição de disputar de igual para igual com o Flamengo, mesmo um Flamengo desorganizado e... Sobrou, muito. e sobrou muito. Aos quatro minutos tem um jogador expulso do São José. E aí realmente fica muito, muito complicado qualquer coisa. Não, e
1: diga-se de passagem: o Flamengo era tão desorganizado, tão bagunçado, que tomou o um empate aos 18 minutos e ficou 12 minutos empatando com o São José, com, 11, com 10 agricultores em campo. 10 plantadores de arroz. O goleiro titular do São José o goleiro titular da Bolívia. O cara é muito ruim, coitado. O Lamp, muito ruim. Frangueiro. O Flamengo conseguiu ficar 12 minutos empatado no placar com um time sub-ruim. É, é, um, é um feito. Um time tendo um a mais em campo. Eu tenho uma história engraçada pra contar desse jogo. Eu lembro que eu tava fazendo um lobby. Eu tava fazendo de cupido pra dois amigos. V vamos, botar, vamos botar aqui o um menino a é menina. É, vamos inventar... Vamos usar nomes de... Ex-jogadores do Flamengo É o Felipe Viseu e o Adriano Imperador E aí nesse jogo a gente botou uma pilha Eles estavam ali se flertando antes do jogo e tal é, Conversando Tava rolando um clima, mas não rolou Nada antes do jogo, fomos pro jogo Cara, e o Flamengo começou 1x0, 1x1, 2x1, 3x1 tranquilo Lá pelas tantas Felipe Vizeu vira para Adriano Imperador E fala assim Se o Flamengo fizer mais 3 gols, tu me dá um beijo? Já é isso já tava o quê? olhamos no relógio 75 minutos, 30 do segundo tempo ah, mas, qual é o moleque apostou alto 79, gol do Flamengo 83, gol do Flamengo aí virou expectativa, a galera se mobilizou Maracana a galera falou assim, Maracanã inteiro 70 mil, meu Deus Flamengo falta um pra dar o um beijo pra esse moleque aos 89, parar passa pela direita, chuta a bola desvia no zagueiro entra no gol um gol conta cagado <risos> Eu lembro o Michael, amigo nosso... Michael não é porque é nome de Ejo, jogador do Flamengo, é porque realmente o moleque chama Michael. Virou, deu um tapinha no moleque, no Felipe Zeu. Tá com o cu virado pra lua, hein, filhão? Puta que pariu. E rolou aconteceu o beijo mais esperado da Libertadores 2019. Foi, foi um momento de, de grande emoção no Maracanã, esse 6x1. E
0: esse casal hoje em dia, ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk e Grimes.
1: <risos> que Luciano Huck e Angélica.
0: E aí o Flamengo segue <risos> na campanha precisando só de um ponto em duas rodadas para passar, era só chegar, assinar a pauta e ir embora. E aí o Flamengo chega a Quito para jogar contra a LDU, que tem lá a sua altitude, mas não é o Moruro. e o Flamengo jogou muito mal, apesar de abrir o placar com o Bruno Henrique.
1: Não, gol ilegal, né? A bola bate muito no braço do Bruno Henrique. Não tinha VAR na época. E foi uma coisa que a gente tava até debatendo com o menino Yasser aqui, quando a gente tava vendo os melhores momentos. O... O, o Flamengo. Som, som dela. Foi só falar do Yasser que... né Engraçado isso, curiosidade. E... O Flamengo, ele tava numa... numa num nervosismo, numa falta de mentalidade, que tanto quanto o Pierol, tanto quanto nesse jogo, contra a LDU, era só empatar. E o Flamengo... Em vez de conseguir controlar o jogo, em vez de conseguir segurar... Cara, quando o Gabigol foi expulso, se o Flamengo segurasse o jogo contra o Penarol, tá bom, cara. Pô, não é o ideal, mas é um ponto em casa. O Flamengo perdeu a cabeça e tomou o gol. Contra a deu foi a mesma coisa. A gente abriu 1x0 e o Flamengo, em vez de segurar o jogo, em vez de jogar com calma, em vez de jogar um feijão com arroz, em vez de, de manter a cabeça no lugar, o Flamengo foi sem, foi sem critério e tomou a virada. No último lance do primeiro tempo, tomou um empate. Já no segundo tempo, tomou o um segundo. E, e aí foi... In... Cara, o Flamengo teve quatro jogos pra fazer o dever de casa. E foi pra última rodada precisando de pontos Flamengo que é o time brasileiro com mais eliminação na fase de grupo na história da Libertadores. Exatamente. O Flamengo adora ser eliminado.
0: Uma, uma, uma história de eliminações constantes. A gente tem 2007... Constantes e constrangedoras. 2007, Defensor. 2008, América do México. 2010, Laú. 2012, é... Leão. Não, não 2012, o Leon foi 2014. 2012 foi o Léo Moura jogando o gol do Emelec mas na foi, Fox Sports.
1: mas aí não era quanto o Emelec, era quanto o Olímpico. Mas, mas o Léo Moura,
0: Moura ao vivo na, na Fox Sports 2014, Leon.
1: Não, olha só, defensor e América e Laú ainda foi na segunda fase. É. O, esse 2012, 2014, 2017, três edições seguidas caindo na fase de grupos. Cara, o Flamenguista só queria jogar as oitavas de final. A,
0: não é pedir muito, não era pedir não muito. Não pedir muito. E aí o Flamengo. José Penharol e Exatamente, já, já veio aquele fantasma, aquele atenção, e o Flamengo vai a Montevideo para jogar contra um Penarol e um jogo que a, a atenção era a, a tônica na cidade do Rio de Janeiro,
1: cara. Foi eu acho que assim eu acho que quando acabou esse jogo é rolou praticamente um tufão no Rio de Janeiro pela quantidade de suspiro de alívio que aconteceu de Flamenguista, porque foi um jogo muito tenso, muito tenso. Não passava nem wi-fi com manteiga, o. A, o eu lembro que, cara, o Péron, camisa pesadíssima, lá em Montevideo, com a torcida do Pearó em cima, e o Flamengo precisava de um pontinho. Você acha que o Flamengo ia ganhar esse jogo? Claro que não, né? O Flamengo ali naquela fase, ali naquele momento, ia ganhar esse jogo? Não ia. O Gabigol perdeu muito gol. No primeiro lance do jogo, ele perdeu um gol na cara. O Vitinho perdeu um gol na cara, super fácil no final do jogo. O Pará foi expulso. O, e aí, assim, na cabeça de cada flamenguista era o filme passando, era o filme passando, o filme passando. E o Flamengo perdia gol, perdia gol, perdia gol. O Pearol começou a crescer no jogo. O Pearol começou a crescer, começou a apertar. E era só assim, cara, quem não faz leva, quem não faz leva, quem não faz leva. E Pará foi expulso com 15 minutos do segundo tempo. Já tem meia hora de jogo. O Flamengo jogando com a menos lá contra o Penarol. Era assim, ó, 2017 escrito, na, assim, ó... Na, Cara, era, foi um negócio de maluco, assim, muita tensão, muita tensão. tensão. ninguém falava, nem conversava na mesa. Eles fizeram esse no bar, ninguém conversava um com o outro. O Flamengo
0: acabou arrancando um 0x0 com muito desperdício de gol e fazendo o mínimo do mínimo, passou no critério de desempate. Ficou em primeiro lugar do grupo com 10 pontos, em segundo ficou a LDU e o Penharol ficou... De
1: fora também com 10 pontos. O Flamengo empatou em número de vitórias com o LDU e com o Pearol e passou porque tinha saldo de gols mais 6, enquanto a LDU tinha mais 4 e o Pearol mais 2. Ou seja, o que salvou foi o jogo contra o São José no Maracanã. Exatamente. Ou seja, o que salvou foi a promessa de Felipe Viseu. Foi o beijo. O amor salvou o Flamengo. Foi.
0: E aí a gente e chega... não foi o império do amor. Não foi o império do amor. E aí a gente tem um intervalo grande entre a primeira fase e as oitavas e um momento que é... Indispensável na história desse, 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 desse dessa conquista, que é a demissão do Abel Braga e a contratação do Jorge Jesus. Se não fosse isso, o Flamengo não ia a lugar nenhum nessa competição e a, a gente não curte muito fazer futurologia, ficar nos ICs,
1: mas isso é uma afirmação que a gente pode fazer. Já no finalzinho do primeiro semestre, teve uma pequena pausa para a Copa América, né, no Campeonato Brasileiro da Libertadores, ali em junho e julho e quatro, cinco jogos antes da, da pausa o Abel pediu demissão falou que... pressão tava sempre... muito grande pressão a torcida, muito criticando grande, muito. torcida criticando muito ele pediu demissão e o Flamengo foi atrás do Jorge Jesus que já tinha sido soldado pelo Vasco e pelo Atlético Mineiro imagina que loucura poderia ter acontecido né e acabou fechando com o Flamengo e desde os primeiros momentos ele já mostrou que tinha alguma coisa ali o primeiro jogo treino já foi uma coisa diferente, já foi um choque é, ele trouxe conceitos muito diferentes de, de, jogo, de, de jogar bola, de treinar, de dia a dia. Não foi só dentro de campo ali no, na hora da rodada. Foi uma coisa que aconteceu no dia a dia, mudança de mentalidade. E é preciso dizer também que o Flamengo fez contratações magníficas. Foi uma das melhores janelas de transferência que já aconteceu no futebol brasileiro. Que foi o que o Flamengo fez no meio de 2019.
0: Antes da gente falar das contratações, o, o que, o, do Jesus a gente precisa... Enfatizar que ele trouxe coisas que na Europa não são... Você não está inventando a roda. Ele trouxe coisas que são o mínimo do mínimo. Você... O Jorge Jesus
1: na Europa é a terceira prateleira. Exatamente. É um cara é um que cara... não é revolucionário,
0: é. mas que para o futebol brasileiro trouxe coisas que a gente nunca tinha visto direito aqui. A gente tinha visto alguns técnicos europeus, até portugueses, treinarem no Brasil, técnicos argentinos. Mas são... Coisas que é o básico, é pressão alta, é treinamento no dia do jogo, parte física, você ter um time fisicamente bem preparado para aguentar a, a, o tranco das partidas e aguentar fazer pressão alta, é, triangulação. São, o, o Jorge do Jesus, com o Flamengo, ele, ele não, não inventou a roda, não fez algo revolucionário para o padrão do futebol mundial, mas no Brasil é algo que ninguém fazia e, e, e foi realmente... O, o, o diferencial, além da vinda de alguns jogadores que veio o Gerson e veio o Mari.
1: Felipe Luiz, Rafinha. Felipe Luiz,
0: Rafinha. Foram esses. São, são caras diferentes. Rafinha e Felipe Luiz com uma história na Europa muito grande. O Rafinha muita experiência. É... Viu muito jogo do banco, né? Entregou foi... muito Gatorade. Entregou <risos> muito né? gaitorade na Europa. O Felipe Luiz é um cara Pô. respeitadíssimo. É, o Gerson pra mim é o meu jogador favorito nesse elenco. Não tem ninguém que eu goste mais nesse elenco do que o Gerson. É um cara com muita qualidade, joga de cabeça, Porque, assim. O cara tem que ser patrocinado pelo e o Ju do Zene, cara. joga, né? joga pela... de terno todo Ótica jogo. De Carol. Joga todo jogo de terno, é impressionante o que ele joga. E o Mari, um zagueiraço. Queria mandar um abraço aqui pro meu amigo, nosso amigo Tares, que mandou o áudio do Bangu, o pai dele mandou o áudio do Bangu. O Tares é grande fã do Mari. Fica meu abraço não aqui é, para né? ele. O Maria, além de, além de tudo, o Flamengo. É um contra... gostoso. O Flamengo contador só um jogador lindo. É Gerson, é Maria. O, é ca... o Felipe Caio. Luiz é castigado. O... o Felipe Luiz é castigado, mas o Rodrigo Caio é, porra, lindo. O Bruno Henrique também É Bruno Henrique...
1: <risos> foi prejudicado. É. Enfim, e eu queria complementar o que você falou sobre o, o Mister, o Jorge Jesus. Não é um período de Mister, né? Na verdade, na Europa, quase todos os técnicos são chamados de Mister. Aqui no Brasil, ele falou: não, não, quero que vocês me chamem de Jorge ou de Mister. E aí, virou Mr., Mr., Mister. Mister, Mister. Ele, ele não só tinha a ideia, mas ele sabia como atingir essa ideia, né? Porque você fala assim, ah, eu quero que o meu time jogue atacando, eu quero que o meu time jogue pressão alta, é muito fácil. Tem técnico brasileiro que faz isso, e não consegue fazer o time jogar, né? Eu só queria reforçar aqui o
0: ouvinte que o Chico a gente fez uma operação complicadíssima de servir, eu servi cerveja pro Chico. Eu tava quase
1: seguindo com o meu pé o copo aqui. A
0: gente tá cumprindo o distanciamento social, a gente tá um metro e meio de distância e a gente conseguiu fazer isso sem derrubar uma gota. Fica a informação aí.
1: E o Mr., mais importante do que a ideia, ele trouxe. Como executar a ideia. Como fazer o jogador comprar a ideia. Porque, como eu estava dizendo, é muito fácil falar assim... Ah, eu quero que meu time ataque. Eu quero que meu time marque alto. Tem técnico... Ah, eu quero que meu time toque saindo da defesa. Tem técnico brasileiro que faz isso. Mas o cara faz direito? Não como faz. O, o trabalho que você precisa para chegar nisso é. não é fácil. A ideia é muito fácil. Eu quero execução. E ninguém nunca conseguiu executar igual o Mister. Mas foi uma coisa que... No começo, teve jogos. Porque o Mister ele assumiu o Flamengo num momento meio crucial da temporada, né? E, e ele precisou pegar muitos jogos muito decisivos logo de cara. Então acabou, o Flamengo acabou. Ele acabou sofrendo uma pressão ali nos primeiros 6, 7 jogos. Perdeu um 3x0 pro Bahia. Foram Foi. alguns jogos
0: muito complicados no começo até ele conseguir. Acertar o time. E olha o Bruno Henrique aí, ganhou o lance, atenção! O um segundo pode estar pintando. O Everton Ribeiro passou, Gabriel e agora toca a música, é gol do Mengão! Gol! rubro negros para explodir o Maracanã e a maior torcida do Brasil ele avisou, eu estou aqui, ele tem a força e aí Capa, nas oitavas é o, o Flamengo é o... foi jogar contra a empresa elétrica do Equador o Flamengo foi de novo ao Equador enfrentar o Emelec, já tinha enfrentado a LDU foi contra o Emelec e tomou um calor no jogo de lá, 2 a 0 pros equatorianos.
1: É o Flamengo que tem uma sina já contra o Emelec, né? Em 2012 jogou contra o Emelec, em 2018 jogou contra o Emelec, e é um time que o Flamengo não não costuma, em 2014 jogou contra o Emelec. E é um time que o Flamengo não costuma perder não diretamente contra o Emelec, o Flamengo se dá bem. O Emelec que tem o goleiro dreia Exatamente. Talvez o, o um dos maiores Atletas com nome, nome de, de bebida alcoólica, alcoólica, com teor acima de 30%. Exatamente. E que causou muitas, muitas coisas ruins na minha vida por causa de promessas que eu fiz por causa desse idiota. Quem causou coisa ruim foi você, não foi ele. Você trouxe isso pra é, você mesmo. pode ser. É um time que, que, que causa nervoso no flamenguista, mesmo que o Flamengo quase sempre ganhando é No jogo de ida foi muito estranho, porque foi um dos primeiros jogos do, do mister o Flamengo foi com uma escalação super estranha, com Rafinha na ponta direita, Gerson inventou. na ponta esquerda, Odinei direi na ponta direita, na, na lateral direita, ele, ele precisou inventar porque tinha questões ali que que de lesão, de suspensão, e ele inventou legal e não deu certo. Não deu certo. O Flamengo tomou de 2 a 0 com nos primeiros 10 minutos, o Flamengo já tomou um gol no cantinho. No segundo tempo, o mesmo com a menos o Emelec Ampliou.
0: É, o Emelec, do, do jogador do, do Emelec tentou assassinar o Rafinha,
1: agrediu foi. completamente o Rafinha. Tomou um chutão na cara. Chutou
0: o Rafinha na cara, foi expulso e mesmo assim o Flamengo não conseguiu desenvolver o jogo. Aos 78, Muita dificuldade. o Emelec fez um gol cagado e o Flamengo volta para o Rio com uma situação muito complicada. Você, 2 a 0 contra um time. É, o Emelec não é um River Plate, não é um Boca Juniors. Esses times assim que tem sua relevância, é, geralmente sabem jogar com vantagem. E o Emelec veio para cá para não ter jogo, e era uma situação muito difícil para o Flamengo no Maracanã.
1: E logo antes desse jogo, do jogo de volta, o Flamengo teve duas situações que, que complicaram o, o desempenho do time, a moral do time. Que um pouco antes desse jogo, acho que foi uma semana ou duas semanas antes, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil... Pro Atlético Paranaense nos pênaltis, em pleno Maracanã, com três pênaltis desperdiçados. O Everton Ribeiro, que é um cara super conceituado, perdeu. O Vitinho, o Diego perderam pênalti. Poucos dias antes, no, esse jogo foi quarta-feira, Flamengo e Meleque. No fim de semana, tem um Flamengo Botafogo. O Flamengo ganhou com o um golaço do Gerson, um gol do Gabigol, que ele comemorou chutando o copo d'água, comemorou desabafando. E o Flamengo tomou um gol que foi uma falha do Diego Alves. É, numa, numa falta do Diego Souza. E o Diego Alves saiu muito criticado, foi muito criticado. Então o Flamengo precisava reverter um placar de 2x0, potencialmente indo para os pênaltis.
0: Não era é... uma situação fácil. Não era
1: uma situação fácil para disputar pênaltis. Só que com 10 minutos de jogo, com pouco tempo de jogo, o Rafinha já, já conseguiu, usou da, abusou da experiência que ele, que ele tinha, cavou um pênalti ali, valorizou uma bola que ele... Que ele... Ganhou um pênalti, Gabigol foi a batida, já abriu o placar com 10 minutos. E a torcida do Flamengo tava acreditando muito. Esse Flamengo e Botafogo, que foi poucos dias antes, foi o um Maracanã que a torcida, assim, 20 minutos, meia hora além do jogo. O Flamengo ganhou 20 minutos, meia hora depois do jogo, ainda né? tinha muita gente no Maracanã, 40, 50 mil cabeças, cantando Vamos Virar Mengô. Durante o Flamengo Botafogo, a torcida cantando Vamos Virar Mengô e, e depois do jogo, a torcida cantou todas as músicas que tem no repertório, cantou todos os sambas, todas as, as músicas dos anos 80, dos anos 50. Todas as músicas que o flam, flam, flamenguista conhece, a torcida cantou. Mesmo sem ninguém em campo, os caras estavam na coletiva, já a torcida do Flamengo cantando, cantando. Ninguém embora, ninguém embora, ninguém embora. E, e foi um, um, um prenúncio de como ia ser a quarta-feira. Quando o Gabigol já abriu 10 minutos de jogo, aí, meu amigo, falta umzinho só, ainda tem 80 minutos de jogo. Ainda vamos para cima. É e é o Emelec, não é o Barcelona, o Emelec. É Cresceu, jogou que eu ofensa lá para cima.
0: O Flamengo entrou nessa partida com Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Matheus Tuller, completando a zaga, René na lateral esquerda, Willian Arão, Gustavo Cuadjar, que ainda estava no Flamengo, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique e Gabriel Gol. importante a gente falar também que é muita coincidência o cara ter o sobrenome de Gol... E ser jogador de futebol, né? Não
1: é uma coincidência, é uma benção, diria. Ah, é, porque na família Gol, é, ele ter sido jogador de futebol, e não apenas jogador de futebol, mas fazer muito gol, né? Ele poderia ser goleiro, Poderia ser goleiro. Poderia ser exatamente. um lateral, mas o Gabriel Gol Barbosa, ele ele faz muito juiz aí é sobre o que ele tem. Tá ele bom. carrega
0: Tal qual a Nath um abraço, Nath Finanças. O Yasser lembrou aqui que <risos> a Nath Finanças trabalhar justamente com orientação de finanças é realmente muito impressionante. E o Gabigol marcou o segundo gol logo no, aos 20 minutos do, do primeiro tempo e o resto do jogo ficou complicado. né. O Flamengo não, não teve tanta facilidade para ganhar. Logo de, depois do segundo gol, foi uma partida tensa que o Emelec teve chance de diminuir e... Amarrou bem o jogo. Amarrou bem o jogo. Mas foi tenso, e o Flamengo acabou indo para disputa de pênalti.
1: É, com 2 a 0 a com 20 minutos, a impressão é assim, a gente vai fazer 9 gols hoje. Vai passar mais fácil contra o San José. Um gol a cada 10 minutos. Só que, é, aí, a diferença é que assim, o time não parecia pilhado. O time não, não é porque o time deixou subir a cabeça, é porque o Amelec mesmo amarrou bem o jogo, foi complicou a situação... E, e o Flamengo não conseguia, não conseguia, não conseguia aumentar, fazer o um golzinho salvador que ia levar. E fomos para os pênaltis. Só que aí o Flamengo tem, como dissemos há pouco, o melhor pegador de pênaltis do futebol, Exatamente. Diego Alves.
0: Diego Alves brilhou. O Queiroz, logo antes de ir se esconder no sítio em Atibaia, perdeu o pênalti. O Flamengo parte para as quartas, Euforia no Maracanã. E é um jogo de virada... No, no ano do Flamengo. Ali, realmente, o espírito do Flamengo passou a ser um espírito diferente. Sa Ali é um jogo que o time deixa de ser o Flamengo do primeiro semestre e passa a ser o Flamengo do Jesus,
1: né? O Arrascaeta e o Bruno Henrique tiveram cobranças maravilhosas, os caras sem assim, pênaltis indefensáveis. O Diego Alves quase pegou o, pênalti, o primeiro pênalti do Emelec. E aí a gente tem um momento que o René... O René é um lateral é, que veio do esporte, é um cara que... É muito criticado pela torcida, é um cara muito bom defensivamente, mas ofensivamente nem tanto. É, é um, um cara, jogador nota 6 e meio 7, é um cara que compõe o um elenco, mas...
0: É um cara que não é tão ruim quanto a torcida canta, mas também não é tão bom assim quanto muita gente fala por aí. Tem gente que fala como se ele fosse o um melhor lateral é um do Brasil, É um cara bom mas... pra compor o um
1: elenco, é, é um cara ali que... É um cara, não, jogador útil, é um, é jogador, um jogador muito útil, útil, um jogador muito aguerrido, é um cara que respeita a camisa, que se dedica, mas tecnicamente não é um primor. Cara, o René foi bater o pênalti, ali, ali é o momento da virada, ali é o momento que os planetas se alinharam, que os chakras é, se energizaram, que, cara, todo mundo olhou e falou, cara, se o Flamengo não for campeão agora, quando o René bateu o pênalti e converteu, é, não, 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 tinha um, não tinha uma respiração no Maracanã, não tinha um batimento cardíaco no Maracanã, é, todo mundo morreu por 4 segundos e voltou quando o René foi bater. Não, é, 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 é impossível explicar a tensão e, e a desconfiança com o René batendo um pênalti num mata-mata de libertadores e o cara converteu, confia ele tá ali, Diego Alves pegou um pênalti se redimiu da falha do fim de semana logo depois o Rafinha fez o dele comemorou com muita vibração com muita energia, com muita raça é, ele mostrou que ele tava ali pelo Flamengo mesmo, que ele tava ali pra jogar e logo depois o, Dix, o Dixon Arroio perdeu e o Queiroz bateu na travessão Bateu outra travessão, já era, Flamengo abriu 4x2 Não precisou nem da, da cobrança
0: marcação, Chega bem, domina Faz o toque,
1: botou na frente Dois contra um, pode ser o momento do Flamengo Bruno Henrique, partiu Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol Bateu, olha o gol Olha Gol Do Flamengo Gabigol teve
0: duas chances no primeiro tempo. É o homem do gol, é o artilheiro. O Flamengo o o parte exato. para as quartas de final, fase da competição que não chegava desde 2010, quando chegou. Contra a Laú e perdeu, como a gente falou no programa do Pet. E, e isso eu faço questão de ressaltar sempre. E perdeu por causa do Vinícius Pacheco, que resolveu se jogar na área para cavar pênalti em vez de tocar para o Adriano. Flamengo chega nas quartas contra o Internacional de Porto Alegre. O Flamengo tendo que enfrentar um fantasma do, do time, que é jogar contra um time do Sul. O Flamengo tem um histórico terrível contra times do Sul. Sempre tomou pau em tudo quanto é competição jogando contra Inter, jogando contra Grêmio, jogando contra Atlético Juventude. Paranaense. Juventude! Juventude! Caxias do Sul! Cara, bota... Brasil
1: de Pelotas! Cara, junta
0: a cooperativa de funcionários da vinícola de Bento Gonçalves, o Flamengo vai ter dificuldade para jogar e foi enfrentar o Internacional.
1: É um time que, no ano anterior, 2018, já tinha brigado pela liderança contra o Flamengo, né? Do Brasileirão. É um time que tinha levado o Guerreiro que era um, um grande nome do Flamengo. Médio nome é, Um grande nome. Cara, foi tenso, assim, porque... Bom, é o Inter, né? É um time muito grande, camisa muito, muito pesada, e, e jogar contra um gigante brasileiro assim nunca é fácil, né? E nossa geração nunca tinha visto o Flamengo jogar além da, das quartas de final. O Flamengo, na verdade, só tinha jogado é, semifinal de Libertadores duas vezes. Em 81, quando ganhou, e em 82. E o Flamengo não jogava uma semifinal há 37 anos. Uma semifinal. Sempre ganha nas quartas no máximo. Só que o time foi mostrando confiança no brasileiro, foi mostrando confiança é, em partidas importantes no brasileiro. O time foi crescendo muito e muito foi. rápido. Era foi. um time que,
0: a cada jogo, você via uma evolução, você via ah, o entrosamento do soluções time. Soluções cada vez mais diferentes soluções, aparecendo. É, é, os jogadores que vieram se encaixaram muito rápido. O Gerson não parava de jogar bem. O Rafinha e o Felipe Luiz dando muita segurança na linha de defesa. Maria Rodrigo Caio, uma defesaça incrível.
1: Diego Alves, Rafinha, muito seguro. Super experiente. Gabriel Henrique Gabigol, uma dupla do gol Fazendo
0: gol o tempo todo. O Flamengo o... realmente chega com muita confiança contra o Internacional.
1: E o Willian Arão, que era um jogador super criticado, se tornou um cara de confiança do Jorge outro Jesus. Jogador, outro um jogador. Um cara que fazia a saída de bola, que, cara, é uma dinâmica diferente, um, um, um tesão diferente para jogar bola. O Arão é um
0: cara que eu acho que representa muito o que é o Jesus, que ele, ele ele é um cara que, todo mundo sabe que ele é um cara que tem qualidade, mas nunca tinha conseguido jogar aquilo que a gente, a gente esperava dele. E com o Jesus, ele virou outro jogador e conseguiu tirar do Arão aquilo que ele realmente tem. Ele jogou muita bola, é, marcando bem, ajudando no ataque, fazendo seu, seus gols aqui e ali. E contra o Internacional, o Flamengo chega na primeira partida no Maracanã, é, num jogo muito difícil, talvez um dos mais difíceis dessa campanha. Acho que é... Esse jogo só não é mais difícil do que, do que o que foi a final.
1: Cara, o Internacional do Odair era um time com muita... Com muito, é, talvez um time mais inteligente, taticamente, que a gente pegou. Talvez até mais que na semifinal, outro Grêmio. O, era um time muito consciente e com muita, com muita ideia muito clara. Assim. Ainda que fosse uma ideia defensiva, uma ideia de amarrar o jogo em muitos momentos, é, o time era, com, com, era muito treinado, era muito consciente do que tinha que fazer. E o jogo do Flamengo foi muito difícil... No Maracanã foi muito difícil... O Flamengo propôs o jogo... O Internacional jogou dentro do próprio modelo ali... Defendendo super bem... Não dando espaço para o Flamengo... O Flamengo criou pouco... Teve dificuldade para criar... E o Inter não ameaçou... O Inter ameaçou ali com 5 minutos... 10 minutos... O Guerreiro deu uma chute machucado ali... Não foi o máximo que o Inter conseguiu no começo do jogo... E o Flamengo foi crescendo, crescendo, crescendo... Cada vez mais jogando no campo do Inter... Cada vez mais indo para frente... Cada vez mais seguro do que tinha que fazer... É, e eu, eu, eu acho que pra mim o, o, o grande nome desse jogo é o Felipe Luiz ele foi, ele foi jogando cada vez mais pra frente E ele assumiu a responsa De construir o jogo lá de trás Ele tava jogando praticamente de volante ele tava jogando na faixa do campo da volância ali O
0: Felipe Luiz ele é um cara que ficou muito marcado Pelo que ele faz defensivamente Sempre foi um cara muito é, consistente Na defesa, correto. muito correto Jogando certo, nunca foi de, de fazer é, Malabarismos E passar o pé em cima da bola e no Flamengo ele chegou, come, começou assim, fazendo, é, participando da defesa, e nessa partida ele realmente demonstrou que tem essa qualidade. Aos 75, é, aos 30. 30 do segundo tempo, faltou a qualidade matemática faltou aí aqui baseada. no. no faltou, faltou o Kumon, né? Faltou o é. Kumon, não fiz, nunca fiz. É, aos 30 do segundo tempo, ele chega na frente, começa a armar a jogada do segundo gol. Você falou do... A gente estava discutindo a pauta aqui. Você falou do livro do, do Tel.
1: Não, é fantástico. O, o, a gente tem, em 2019, a gente teve o surgimento de muitas coisas legais ao redor do Flamengo. E uma delas é o, é o Tel Benjamin, que é um moleque que... Ele é engenheiro, se não me engano. Ele não trabalha com futebol. E ele começou a analisar taticamente o Flamengo no Twitter, fazendo um tweets, assim. Ele falou, cara, mostrando o entendimento dele... E de uma forma muito didática, assim. Eu, particularmente, acho tatiqueis e análises táticas densas e não sei o que é muito chato. Só que o Theo explica de uma forma muito didática e tranquilo de entender. E aí, agora, no começo do ano, ele lançou... Um... No começo, não. No meio do ano, agora, ele lançou um livro chamado Outro Patamar, que é uma análise do Flamengo em 2019. Várias análises, na verdade, tipo, de evoluções e de jogo a jogo e de, e de jogos importantes do Flamengo no ano de 2019, e pra mim o capítulo sobre esse jogo Flamengo 2 a 0 Inter, ida das quartas de final, é o ápice do livro é... é fantástica, a leitura que ele faz é fantástica, e ele mostra que os dois gols são muito parecidos no conceito que o, o Inter abdicou do, da, da rigidez da estratégia deles, o Lindoso acabou subindo isso fez com que o Moledo precisasse subir para marcar no meio de campo e aí o Coest acabou ficando sozinho e o Flamengo soube aproveitar isso muito bem, na inteligência do Felipe Luiz, na inteligência do Bruno Henrique é, do Gerson mesmo Os -gol, dois gols são muito gol. parecidos, né cara? São muito parecidos, são muito parecidos porque o Bruno Henrique gols. gira para cima do Cuesta é que o Coest tá sozinho, porque o Moledo precisou sair para marcar no meio de campo, porque o meio de campo tinha saído para marcar no ataque e o Flamengo soube aproveitar, soube é, dá o tiro certo na hora certa
0: é o, o Felipe Luiz arma as duas jogadas os gols eles acontecem com 4 ou 5 minutos de diferença, o Felipe Luiz puxa a jogada de cabeça alta olha o campo, dá o passe certo e desse passe a jogada se desenvolve no primeiro gol o Gerson dá um passe magistral pro Felipe Luiz que em 99,9% das vezes o jogador chutaria, porque ele está de frente para o goleiro pegando uma bola meio mascada, e o Gerson dá uma cavadinha, a bola sobra para o Bruno Henrique, limpo é um marcar, né? dá um pô, o tapinha lindo, e aí poucos minutos depois, Bruno Henrique marca mais um, recebendo o passe do Gabigol, na cara do gol. São
1: dois gols que o Bruno Henrique faz uma virada de corpo, faz uma jogada pra cima do Cuesta muito parecidas, porque o Cuesta defendia pela direita e o Moledo estaria pela esquerda, só que o Moledo precisou sair, o Bruno Henrique soube aproveitar o espaço girando. Cara, as duas viradas do Bruno Henrique pra cima do Cuesta são muito parecidas. Na primeira o Cuesta ainda consegue travar e o Gerson corrige. No segundo gol, o Bruno Henrique sai, cara a cara com o lombo e bate, gol. É muito, são, são muito parecidas a construção, assim, a ideia. É muito interessante isso.
0: E o Flamengo conseguiu se safar de um jogo muito difícil, foi realmente uma partida muito tensa. O Flamengo vai para Porto Alegre com 2 a 0 no placar e tem um jogo, apesar do resultado ter sido 1x1, tem um jogo muito mais
1: tranquilo na volta. Né? É, o Flamengo dominou o jogo. Tipo assim, o Inter cresceu em relação ao jogo do Maracanã. O Inter ameaçou mais em Porto Alegre do que no Maracanã, porque eu tinha que sair para o jogo, né? O Odair entendeu que ele precisava ameaçar o Flamengo. Só que o Flamengo, em nenhum momento do jogo, parecia ter perdido o controle. Logo com dois minutos de jogo, o Gabigol perde um gol cara a cara. E no último, no último lance do primeiro tempo, o Gabigol, mais uma vez, cara a cara, por muito pouco, não abre o placar. O Flamengo criou os melhores stands no primeiro tempo. É, mostrou muita consistência, cada vez mais capaz, cada vez mais criativo, cada vez mais é, inteligente em campo. Isso que eu acho mais fascinante no futebol do Jorge Jesus. O, o Flamengo passou a jogar com inteligência. É. É, passou a jogar pensando no que está fazendo. Joga
0: certo. Joga certo. Você... Ele economiza energia quando tem que economizar, ataca quando tem que atacar, marca quando tem que marcar. Não é uma bagunça, não é você marcar por marcar, não é você atacar por atacar. É o time saber exatamente o que tá fazendo e cada jogador sabe exatamente a função que desempenha no campo.
1: Não, e sabe que assim, ó, se a gente tentar uma coisa e não dar certo, a gente tem que tentar tal coisa. É. E se tal coisa não der certo, porque o outro time tá se comportando assim. É para a gente tentar C. Se o time tá se comportando assado, a gente pretende tentar D. O time sabia exatamente o que fazer em para cada situação e, e era uma coisa quase automática, assim. Ao mesmo tempo que tinha muita criatividade, era uma, era uma coisa quase automática. Porque os caras eram muito bem treinados, eram os caras muito bem muito inteligentes, um, um elenco muito inteligente isso. e muito bem refinado, muito bem lapidado por um, por um técnico muito inteligente. E esse jogo mostra muito isso, né? O Flamengo Manteve o controle do jogo uma parte do tempo. E esse jogo tem a questão do Cuédiar, né? É, exatamente. É o último jogo do,
0: do Gustavo Cuédiar, o colombiano. Ele já tinha sido afastado, estava forçando a saída. Não queria continuar no Flamengo, queria sair do Flamengo. Mas acabou entrando em campo e foi a última partida dele no Cara, Flamengo. Cara, esse
1: foi um erro logístico, um erro de cálculo Cara, dele. Ele, nossa, ele é o né?
0: quinto Beatle, né? O... Não, não, o cara, ele, ele, ele é. porra, é um cara que tá é. fora da história. Podia estar tá jogar na Arábia, um time qualquer. Pra ó, ganhar jogar, dinheiro. E jogou contra o Flamengo foi no foi o Mundial, Orrelau, né? O Orrelau, tá maluco. Não,
1: e ele, tipo assim, cara, a moral que o Coeljar tinha com a torcida do Flamengo uma coisa que poucas vezes eu vi. Muito bom de poucas bola, vezes eu, bom vi. Eu, eu não lembro se foi. Eu acho que foi no jogo da ida contra o Inter, que o Coejar foi substituído. Eu juro pra vocês, eu, eu acho que eu nunca vi no Maracanã a torcida cantar tão forte e tão junto o nome de um jogador só.
0: É o cara que tinha muita moral Não,
1: assim, nem o Léo Moura, que era ídolo na época que foi no jogo de despedida, nem o... O gato porra, o Angelim, nem o Petkovic eu vi serem gritados, igual eu vi o não Acho que foi no Flamengo no, no 2x0, na, o, o Jesus tirou ele no finalzinho do jogo, e a torcida gritou de um jeito que o Maracanã tremia, tremia, gritando, coediar, coediar, coediar. Era um cara que tinha muita moral contra o também Ele não precisava fazer nada. Se ele, se ele desse um tiro na cara do Zico, o pessoal falava, não, 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 peraí, coediar. Ele, 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 ele tinha muita moral, ele podia fazer o que ele quisesse. E ele foi pra Arábia, ele forçou uma saída, ele brigou com o Flamengo, tipo assim, que ele não precisava, ele não precisava.
0: Você ouviu aí no meio da fala do Chico, o meu gato galiano concordando com ele, dando o Endosso, essa fala do Chico. Esse é o gagal. E, e realmente, essa questão do Cuejar, cara, pra mim, só explica ser coisa de empresário. Só pode ser. Não faz o menor sentido. Mas, enfim, Flamengo e Internacional, no Beira Rio, acabou que não teve tanta dificuldade. 1 um a 1 um, gol do Flamengo marcado pelo
1: Gabriel Barbosa, quase no finalzinho do jogo. Esse é o um momento cultural dessa, dessa conquista, né?
0: É, exatamente. O Flamengo saiu perdendo, o Lindoso marcou ao 62, mas tem essa questão do, do, do Gabigol, né? As 85 Ele fez pediu. O gol,
1: pediu. É, ele pediu. É isso que precisa ser dito. É, não, tem uma mudança é, crucial do Odair, que é o grande erro dele. O Lindoso abre o placar e o Inter precisava buscar o resultado de qualquer forma. Ele tirou o Cuesta, que é o melhor zagueiro do Inter, e botou o Sarrafiore, que é um atacante contestado, vamos botar assim. E o Inter foi todo pra frente e, e o Flamengo jogando com tranquilidade, com segurança mesmo com o Inter, muita gente em cima o Flamengo não dava espaço pra isso pro, pro Inter se criar, é justamente o que tem a bola quando o Arrascaeta dá o carrinho trava e fica com a bola ali na lateral esquerda e o Galvão começa a recitar a famosa frase internizada por MC Pose né? pode ser o um momento do Flamengo o Arrascaeta travou, deu no Bruno Henrique eu acho genial o que o Bruno Henrique faz nessa jogada é coisa de maluco, que ele dá três toques na bola o primeiro toque ele dá pra dentro o Moledo faz que vai travar ele. O segundo toque ele dá para fora. Aí o Moledo pensa, vou, vou marcar no meio. Ele vai jogar para fora e vou cruz, vai cruzar. Terceiro toque o Bruno Henrique dá de novo no meio. Ele vai fazer um zigue-zague que o Moledo... A cada toque na bola, ele não sabe se ele vai no Bruno Henrique marcar ou se ele vai para dentro marcar o Gabigol, que o Bruno Henrique vai cruzar. Quando o Bruno Henrique chega para dar o quarto toque, já era. O Moledo vem, vem para dar o bote no Bruno Henrique. O Gabigol já tá sozinho, o, Bruno Henrique dá, só, o Gabigol tá pedindo. Pediu, falou, vem, toca de canhota apoiando o gol, foi comemorar com a galera. E, pô, aí Flamengo na semifinal pela primeira vez em 37 anos, Exatamente. Né? Aí o Flamengo recupera é a posse de bola a torcida grita de novo. Partiu o Flamengo, Gabriel, perna direita, bateu, soltou, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Olha o gol! gol! Gabriel.
0: E aí, Flamengo, numa semifinal de Libertadores, algo impensável, inédito. inédito. A nossa gera... Cara, gerações e gerações de, de flamenguistas que não viram isso. A nossa geração é, de pessoas que têm lá seus... Antes de 35 anos, é algo que a gente já tinha desacreditado completamente. A gente não, não, não via...
1: Não, não, Cara, considerando não... que eram 37 anos sem jogar... Tem flamenguista de 40 anos de idade que não lembra
0: é, muito bem, não. Exatamente. E ainda mais contra o outro time do Sul, né? Eu acho que o Flamengo tem mais dificuldade contra o Grêmio do que tem contra o Inter.
1: Muito mais. Contra o Inter, a gente lembra de jogos que o Flamengo ganhou no Beira-Rio. Teve o jogo do Guerreiro da estreia dele, teve o jogo que o Juan fez o gol em 2002. A gente teve jogos contra o Inter que a gente ganhou. Contra o Grêmio...
0: É muito mais difícil.
1: O Flamengo teve... Eu não lembro de jogo que o Flamengo ganhou na... no Olímpico ou na Arena antes desse. Na... A gente não ganhou, na verdade, né? A gente né? Nem
0: ganhou. Na ida, jogo na Arena do Grêmio, a torcida em peso, aquela coisa inacreditável, a torcida apoiando o tempo inteiro. A torcida do, do Grêmio. Porra, a torcida do Grêmio é linda, canta muito a pau o tempo todo. E o Flamengo jogou muito melhor, né? O Flamengo deu baile no, no jogo, mas acabou sendo um a um, porque o Flamengo teve três gols anulados. Arbitragem contestadíssima. VAR, arbitragem do senhor Néstor Pitana, árbitro bombado argentino. E um time do Grêmio cheio de. Refugos do Flamengo, né?
1: Temos Rômulo, Paulo Vitor, Léo Moura, David Braz, Rafael Galhardo. Rafael Galhardo? É... Se puxar, tem mais. O... Já tinha tido Hernani, Jael, Wallace. O Flamengo, logo no
0: começo do primeiro tempo, tem dois gols. É... O primeiro do Everton, Ribeiro, anulado corretamente, porque teve uma falta do Gabigol no começo. O gol tinha sido defensável pro Paulo Vitor que, mas não foi frango, e no segundo foi frango no segundo, Frangaço. um impedimento polêmico para dizer o mínimo porque é um lance Inexistente. Que, que o VAR mostra que tá na mesma linha, mas é aquela questão que, às vezes, eles não quiseram cravar o e O pé dos mantiveram. caras tá na mesma
1: linha não, o Flamengo teve três gols na nesse jogo o primeiro eu concordo e o terceiro eu concordo. O segundo foi gol do Flamengo. O, Flamengo é, o segundo f... era na mesma é, linha. Na mesma linha. Não, não, não tem impedimento e nesse um E O frangaço do frangaço. Paulo Vitor.
0: O Paulo Vitor muito mal nessa semifinal. Muito jogo inseguro. muito inseguro, como sempre foi. No Flamengo já tinha demonstrado isso. Foi muito mal nas duas partidas. Mas nessa primeira partida ele foi muito mal e foi protegido. Obviamente não, não intencionalmente, mas o VAR acabou escondendo um pouco isso. E o Flamengo jogando muito menor do que o Grêmio. O Flamengo deu um baile nessa partida e tinha muito mais volume de jogo. E muito o Grêmio mais. com dificuldade de, de desenvolver um, um ataque, dificuldade de marcar. E aos 24 do segundo tempo, o Bruno Henrique marca de cabeça com um cruzamento... Do Arrascaeta também, defesa possível pro Paulo Vitor, que aceitou essa bola.
1: É, o, esse jogo foi muito marcante, né? Porque o Flamengo jogando contra o Renato Gaúcho é uma questão... Pessoal. Pessoal. O Flamengo já tinha tentado contratar o Renato Gaúcho duas, três vezes nos últimos anos. E o, Flamengo, o Renato Gaúcho usou o Flamengo para ganhar um momento com o Grêmio, o Reza Lenda. É, o Renato tava com muita moral porque foi campeão em 2017. É, na Libertadores. Um, time,
0: um time do Grêmio muito, muito bom... De, de liber... Um time do Grêmio que tinha apresentado os bons resultados. Foi campeão de 2017. Concordo. Foi vice em 2018. Era um time. Vice que... do que em 2018? Do Libertadores. Semifinalista. Né? Claro Semifinalista? Que
1: não. Semifinalista. Um... Semifinalista? Bressan entregou ridiculamente. Não,
0: é, foi semifinal. 2018 foi boca e River, não foi?
1: Foi boca e riva. É, eu confundi. É, o Renato. Ele mas é um, um time com apresentação. Né? É,
0: é, mas um time do Grêmio com, com uma certa consistência na Libertadores, uma final e uma, e uma semifinal. Não, não dá para se descartar, e o Renato, cara, a, a gente vai ter que estudar esse, esse, essa fase do Grêmio com o Renato Gaúcho, que é um cara que antes disso nunca tinha mostrado um futebol vistoso nem nada, nunca tinha conseguido conquistar nada, e com esse Grêmio acabou conquistando, a gente um dia vai falar disso, porque isso é algo que merece um programa, mas é um time do Grêmio que chega com uma certa moral. Um time que é. tinha chegado em fases finais da Libertadores dois anos Três anos, anos seguidos na semifinal, pô. Exatamente. Não é algo que a gente pode descartar, mas que não, te, não foi páreo pro Flamengo.
1: É, o, o Renato, na minha opinião, ele não é um cara que ele tem uma ideia de jogo revolucionária ou clara. Não, de forma alguma. Ele é um cara que ele conseguiu fazer o time jogar uma bola ele conseguiu tirar o melhor de vários jogadores, conseguiu fazer o Luan jogar bola, conseguiu fazer o Cebolinha jogar bola, conseguiu fazer o Arthur jogar bola. Ele tem méritos, não tô dizendo que ele, que ele não é um cara que, incompetente, não tô dizendo isso. Ele tem méritos, mas o mérito dele é muito diferente do Jorge Jesus, que é um cara que tem uma ideia clara, que vai botar o time pra jogar. E o Renato, nesse sentido, era um embate ali, cara, porque o Renato sempre é um cara que desmerecia o Jesus, desmerecia o Jorge Jesus desmerecia. falou muito, né? Fala, sempre assim, falou fala, muito. Sempre falou muito e ele falava muito achando que ele ia bater de frente, ele não não tinha nada de, menor de frente. Não tinha. Teoricamente, o melhor treinador brasileiro no futebol na época. Teoricamente, o cara campeão. Teoricamente, pô, Libertadores. Cara, tu vai ver, cara, Jorge Jesus com seis meses de Brasil botou o cara... Não vai, pra mamar, né? É, botou não, fala, o cara falar. na roda, botou não, não, o cara não, não, na roda. Não, não, fala o que você queria falar. Não vou falar. Eu, hoje é o programa objetivo. Ele botou <risos> o Renato Gaúcho na roda. Ele mostrou que o Renato Gaúcho não tem ideia nenhuma do que ele tá fazendo. É. E ele questão de chegar em Coritiba e falar que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil. Né? E ele falava assim: é melhor do que o Flamengo de Jorge Jesus. Ele falava nominalmente, ele batia de frente. Porque se eu tivesse o dinheiro de Jorge Jesus. Aí. Como ele tomou também, ele caiu nessa, porque se eu tivesse o dia Jorge Jesus. Pô, é. ele é um bravateiro do caralho. Muito,
0: sempre foi. Sempre Não,
1: foi. e assim, e, e aí esse confronto era isso: era o melhor treinador brasileiro, entre aspas, contra o gringo que chegou aqui e tá fazendo o trabalho dele na dele. O Jorge Jesus nunca, nunca caiu na pilha. Nunca caiu na pilha. Nunca. Nunca devolveu as provocações.
0: E aí, aos 79, tem mais um gol do, do Gabigol. Esse é o terceiro. Em impedimento que o VAR marca.
1: De fato tava. De fato
0: tava. E o Grêmio empata, faltando três minutos pra acabar. O Felipe Luiz. Lance polêmico. Lance polêmico. O Felipe Luiz cai na ponta esquerda, é, se machuca. O Flamengo pede pra parar o lance. O Grêmio não para, vai pra cima, faz uma tabelinha ali. A defesa do Flamengo desorganizada, assim, o Felipe Luiz.
1: É, organizou o jeito que dava. O Arão voltou marcando é, pela esquerda do jeito que dava.
0: Exatamente. Cebolinha, cruzou, PP, marcou. Um a um, o Flamengo voltou com... um sabor agridoce se na boca, porque sabia que podia ter, podia ter, ter ido era mais. Era ter sido 3x0. É,
1: pelo volume de jogo, pelo, pela qualidade. E o Felipe Luiz... E nesse jogo o Flamengo perdeu. O Rafinha, que teve um afundamento no rosto. Quebrou a cara. O, literalmente. Literalmente. O Arrascaeta e o Felipe Luiz estouraram no joelho. Eu lembro que eu fui a Porto Alegre nesse jogo, eu voltei no mesmo voo que eles. Foi... Hora, foi no dia seguinte do jogo. O jogo foi, sei lá, quarta-feira, eu tô quinta-noite... Eles fizeram o um exame à tarde e voltaram à noite para o Rio. E só tinha flamenguista no voo. E era uma lesão séria.
0: Atenção, atenção para o barulho sagrado.
1: E a impressão era essa. Tipo assim, cara, pela primeira vez a gente está vendo o Flamengo aloprar o Grêmio em casa. Se lá em Porto Alegre foi assim, imagina como vai ser no Maracanã. Era uma expectativa grande para a gente ganhar tranquilo.
0: Mas a gente nunca pôde se imaginar o que aconteceria. Dia 23 de outubro de 2019, a gente tem... Uma noite absolutamente histórica no Maracanã. É, é, é o tipo de coisa que acontece poucas vezes. A gente. cada geração. É, é, a cada geração. A gente é, é um time do Flamengo que é um time histórico. É um dos melhores times que a gente já viu no Brasil. É, é, é comparável ao Flamengo do Zico. É comparável ao Vasco do Dinamite. É comparável ao Fluminense do Rivelino, Democracia Corintiana. Esses grandes times que a gente tem no futebol brasileiro, esse time do Flamengo tá no bolo. E essa é talvez... Não, não é talvez. Essa é a grande atuação desse time. É um, o ápice. É o ápice desse time. Apogeu. É, é o apogeu. Leandro Learte, aí um grande abraço. Pra não, tu frente. vai reclamar? Não vai reclamar. Não, não tem como reclamar do, do, do apogeu do Flamengo, que o Flamengo não, não, deu, não deu chance para o Grêmio. O Flamengo é, demorou um pouco para marcar o primeiro gol, mas desde o começo já tinha demonstrado... A superioridade, é, aos 10 minutos, tem uma boa oportunidade de cabeça. E aos 18, o Grêmio até teve uma chance. Com o Diego Alves já estava batido. O Felipe Luiz chega para travar o Michel a bola do Michel. E aos 41 do primeiro tempo, o Flamengo abre o placar. Bruno Henrique arranca, toca para o Gabigol. Ele recebe
1: um passe de prima do Gerson, que é um negócio
0: inacreditável. É, é,
1: é, é de suspirar mesmo. É. Ele parte pra cima de um jeito insano. O Gabigol recebe. O Gabigol só dá um toque na bola, que é finalizando. O passe do Bruno Henrique é perfeito. E acontece uma coisa que poucas vezes foi vista, que é o Kahneman falhando. É. O Kahneman dá o bote no vazio, tenta dar o carrinho pra cortar a bola e ele erra.
0: É isso que é impressionante, né, cara? O Grêmio, com todos os problemas que a gente pode citar... Uma coisa do Grêmio que é realmente louvável é a defesa. Kahneman é, e Jeromel sim. é uma das melhores zonas que a gente já teve com no Brasil. Certeza. São dois zagueiraços. O Kahneman é absurdo, o Jeromel é absurdo e parece muito com a Clarice Falcão. E nessa, nessa partida, a zaga do Grêmio não conseguiu fazer nada.
1: É importante dizer que o Kahneman ele escolheu ter o filho no Brasil para aproveitar o plano da Unimed. Exatamente. Ele, ele ganha um plano da Unimed, um porque a Unimed patrocina o Grêmio. <risos> e aí perguntaram para ele se ele ia é ter o filho no Brasil ou na Argentina, né? Porque ele é argentino. E aí ele falou assim: eu vou ter no Brasil, lógico, eu ganho um plano da Unimed e não uso para nada. Vou aproveitar para ter o meu filho aqui, para pagar o parto inteiro, né?
0: Exatamente. E essa zaga... Não um homem de visão. É, um homem de visão. Essa zaga não conseguiu fazer nada. Gabigol bate pro gol, depois de receber o passe do Bruno Henrique. Paulo Vitor espalma muito mal. A é, bola no pé do Bruno Henrique. O Flamengo abre o placar.
1: Vai pro intervalo com a zero. Vai pro
0: intervalo com a zero e Bicho. volta pilhadaço. O segundo tempo, esse segundo tempo, o primeiro tempo até é um pouco mais disputado e tal. Esse segundo tempo é uma aula de futebol do Flamengo. O Flamengo fez uma coisa impressionante que foi um segundo tempo absolutamente perfeito. Não tem falha do Flamengo, não tem, não tem. espaço pro Grêmio fazer qualquer coisa. O Flamengo, quando tem chance, chega e faz e tem uma atuação
1: realmente histórica. Oh, a gente comentou aqui, vendo os melhores momentos desse jogo, que... Pelos 135 minutos que tinham acontecido até ali, os 90 em Porto Alegre, os 45 no Rio, o Grêmio, com 1 a 0 atrás no placar, não ia, não ia encostar. Com 135 minutos disputados, cara o Grêmio não ia encostar atrás no placar, no Maracanã, com 70 mil cabeças. E esse Maracanã de Flamengo e Grêmio foi um dos Maracanãs mais inacreditáveis que o estádio já viveu. Foi uma das noites mais inexplicáveis e místicas e, e mágicas. A torcida tava numa vibração diferente e, pô, já fui mais de 100 vezes em jogos do Flamengo, cara. Nesse 5x0 foi uma coisa diferente. Foram os dois maiores maracanãs que eu já fui na minha vida. Flamengo e Meleque, que a gente ganhou, que gente já falou desse jogo, e Flamengo e Grêmio 5x0. Antes mesmo de 5x0 já foi uma coisa de maluco. Pergunta de quem estava trabalhando no dia e não foi no Maracanã.
0: Tal qual Flamengo e Cruzeiro em 2013?
1: Ainda maior? mais forte, ainda maior, ainda mais porque teve mosaico, teve faz, teve negocinho da bobina lá que a gente jogou. Cara, foi uma coisa de maluca, a torcida tava cantando junta de um jeito que não tinha como o Grêmio respirar em campo. E no segundo tempo, cara, precisou
0: de 30 segundos, né? É, em 30 segundos o Flamengo tem um, um escanteio... A bola é desviada no primeiro pau, sobra para o Gabigol, que bate de esquerda forte no alto. Uma
1: girada de 180 é graus, bizarra. Golaço do Gabigol, Golaço. a bola desvia no
0: Mari e entra.
1: O Mari desvia, o Mari sai da frente, Mas ela desvia bola... no zagueiro. É no,
0: zagueiro? no zagueiro. É, zagueiro? É, ela desvia no zagueiro. O, então. o Mari
1: faz igual, igual não, igual, né?
0: Parecido com o Romário 94. O mesmo
1: espírito do Romário Bebeto. Mesma intenção. É. Romário branco.
0: É, e aí, amigo, acabou. Da, a partir desse segundo gol, foi só o Flamengo... É, logo aos 52 né, aos 7 minutos tem pênalti no Bruno Henrique que é uma leve cavadinha mas é, 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 cavou, mas não tinha como o juiz não marcar Gabigol marca mais um aos 61 tem um gol anulado do Flamengo aos foram se... 10
1: gols no total
0: é, é, aos 66 que é 21 minutos do segundo tempo o Mari marca de cabeça. Ele começa, a part... ele começa o lance marcado pelo Kahneman e termina marcado pelo Jeromel. E mesmo assim, sobe mais alto. Marca
1: de cabeça testando para baixo. Cara, o Mari é um cara que eu acho muito, muito especial de falar. Porque ele é um cara que, tipo assim, ele no início da carreira foi contratado pelo Master City. Tipo assim, Guardiola apostou nele. Um cara foda do futebol, apostou nele. E ele não se firmou e tal, foi emprestado pro Deportivo La Corunha, tava jogando na segunda divisão da Espanha, o Jorge Jesus indicou ele, tipo assim, da onde que esse cara encontrou esse maluco e sabia que ele ia encaixar bem pro time do Flamengo? Mas o, aí o, <risos> o, o... Bota o Bupi depois. <risos> Foram, for, acreditaram na proposta, acreditaram e falaram assim, não, já é, vamos acreditar na... na na sugestão desse cara. Contrataram pagando a mexaria, pagaram um milhão, dois milhões. Foi um, foi um trocado, foi um trocado. E o Mari chegou com três jogos e era assim, cara, o que é esse monumento ibérico de futebol? O que é não, esse homem? Esse cara joga muita bola. Muita bola. E, e aí, tipo assim, é um cara que ele não, ele não tinha vivência de futebol sul-americano e ele teve o prazer, de, diante de 75 mil pessoas no Maracanã, numa semifinal de libertadores, Fazer um gol e comemorar com a torcida do Flamengo, que é um, uma torcida especial. Imagina o choque pra esse cara, pra um europeu, não sei o que. E é,
0: é curioso que é uma história muito rápida é um sopro, né? Um cara é. que veio, ficou seis meses no Flamengo, colocou o nome dele na história de um dos maiores clubes sul-americanos e voltou pra Europa, né? Um cara que é. Um time, um, um time muito maior muito que, que ele tava jogando
1: antes. Exatamente. Ele saiu do La Coruña, veio pro Flamengo e foi pro Arsenal. É. Tipo, do La Coruña pro Arsenal em seis meses, passando pelo Flamengo. É, tipo... te...
0: uma, da, uma das grandes histórias pessoais desse, desse ano do Flamengo é justamente o Marinho. E ele
1: dava, dava pra ver, cara, nas entrevistas que ele dava, nas, nas declarações Curtia. que ele dava... Eu tava Que ele tava caralho. com um brilho no olho, que ele tava é, emocionado, é. que ele tava tipo... Cara, o que é isso que eu tô isso, me me vendo? É uma, isso
0: é uma característica do time todo, né, é. cara? Você vê que o time tava se divertindo, um time com muito entrosamento e que, as pessoas, e que os caras estavam... Curtindo, estavam empolgados com, com o time, com a torcida. Era uma sinergia muito grande entre time, torcida, jogadores, tudo. E. A e sinestesia. sinestesia. Mari fez gol. Aos 70, é, 25 do segundo tempo, Rodrigo Caio marcou de cabeça. Por inércia. Por inércia, uma jogada completamente despretenciosa. O Everton Ribeiro cobrou de qualquer jeito. O Caio nem subiu para cabecear. A bola foi no cantinho.
1: O... Dava... Teve câmera que pegou o time do Grêmio pedindo para o Flamengo dar uma segurada. É. O Flamengo não parava de amassar o Jorge Jesus com 4x0, ainda dando um esporro no time do Flamengo. Time Vamos atacar, ataca, time ataca, ataca. Tinha empilhado. E aí e o Ribeiro hora... falou, não, deixa comigo o bateu aqui, relaxa. É. Ele bateu ali meio despretensioso, o Rodrigo Caio apareceu de cabeça, botou no cantinho. E
0: é nessa hora que a câmera da Globo foca o Renato Gaúcho com a famosa cara de orificio anal, desesperado.
1: E esse jogo, cara, eu acho que é uma das histórias mais maravilhosas dessa Libertadores, que é a história do Diego Ribas. Uhum. É, contra o Amelec, o jogo que a gente falou meio um passando aqui, que foi uma derrota que o Flamengo sofreu nas oitavas de final. É, o Diego sofreu uma lesão terrível. Uhum. Ele sofreu uma entrada criminosa do, do jogador do... Inclusive foi o Arroio, que perdeu o pênalti no jogo de volta, que deu a porrada nele. Quebrou o tornozelo em mais de um ponto. Foi uma lesão seriíssima, tipo assim meses para voltar. É, se voltar essa temporada é lucro. É, se voltar na próxima temporada não sabemos como que vai voltar. Era, um Diego, um cara com idade avançada, tava com 34 anos na época. Foi uma, foi uma lesão muito séria num cara que com todas as críticas que recebe, um cara que se dedica pelo Flamengo, um cara que respeita o, o Flamengo, um cara que 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 gosta de jogar no Flamengo, que se dedica mesmo, que que veste a camisa do Flamengo com, com vontade com honra, ele sofreu uma lesão muito séria e ele com muito comprometimento com o Flamengo e com, com a própria carreira ele se recuperou à frente do tempo esperado e foi esse jogo, Flamengo e Grêmio que ele voltou a entrar em campo aos 86 ele entrou em campo o Everton Ribeiro deu a faixa de capitão pra ele, que ele era o capitão do Flamengo antes da lesão. É um cara que tem uma identificação com o Flamengo, um cara que, que, que gosta de ser Flamengo. É. E ele voltar nesse momento foi uma coisa simbólica, sim, né?
0: Sim, sim, um grande momento da temporada até então. Que o Diego é um cara que... O Flamengo tem uma parte da torcida que nosso amigo Matheus Vieira, que participou com a gente na, no programa de racismo e vai voltar aqui eventualmente, tem uma parte da torcida do Flamengo que ele gosta de chamar de Fladodói. Quem é da Florador não gosta do Diego, mas a gente, quem tem um pouco de noção gosta do Diego, porque ele é um cara que, no mínimo, ele respeita o Flamengo. Ele respeita não, o Flamengo. E ele tem
1: momentos de baixa no Flamengo, ele tem momentos cruciais de, ruins no é, Flamengo. Tem Perdeu o pênalti na final. É. Mas ele é um cara que. Porra, se e dedica der, muito, respeita muito, que não, não, não esconde a cara, sabe? E
0: que, e que realmente, nessa campanha da Libertadores. E nesse ano ele aceitou o banco, nunca reclamou, nunca quis voltar, nunca foi estrela. Diminuiu é... o salário para continuar no Flamengo? Exatamente, e, e aceitou, numa boa, ficar no banco, porque entendeu que aquilo era o melhor para o Flamengo. E realmente era, realmente era melhor que ele ficasse no banco. E entrou no final desse jogo, quase fez um gol. Ele deu, recebeu uma bola na área, chutou forte, rasteiro. E o Paulo Vitor pegou bem, primeira defesa boa do Paulo Vitor no, no um jogo. Pecado. Pecado, tinha que pecado. deixar entrar, tinha que deixar entrar.
1: Não, o Diego chegou, bateu muito bem na bola e botou muito no cantinho. E o, e o Paulo Vitor numa das raras... Cara, todas as bolas que foram no gol, o Paulo Vitor aceitou. Essa ele pegou. É. Que era a bola para redimir o Diego, para o Diego comemorar com a torcida do Flamengo no Maracanã. Era o último jogo no Maracanã antes da final.
0: E Flamengo numa final de Libertadores, que a gente vai falar no outro programa que entrou no ar paralelo junto com esse. Nessa sexta-feira tem dois armários da bola para você escutar. Para compensar
1: gente... que semana retrasada não Exatamente. teve nenhum. Exatamente.
0: A gente vai falar da final. E se hoje a gente, se hoje, se nessa edição a gente falou sem clubismo, fizemos análises. Eu tive que, eu tive que amarrar o Chico, ele está com os pés e as mãos amarradas aqui. Porque, porque se, soltar, se soltar o Chico, ele vai longe e aí o clubismo... Não toma conta. Não é clubismo, é emoção. Clubismo. E nesse outro programa, aí o clubismo está completamente liberado. A gente vai chorar, a gente vai gritar, a gente vai cantar. Vai ter tudo aquilo. Mas eu convido o amigo e a amiga torcedora e torcedora dos rivais a escutar também, porque uma Libertadores que nem essa não é fácil de se ganhar. É uma Libertadores histórica, é uma Libertadores curiosa e a gente vai falar dela da final e contar umas histórias pessoais, falar da nossa relação com essa final, do que ela significa para gente nesse outro programa que tá saindo em paralelo a esse Chico Freire, seu destaque final.
1: Meu destaque final... É, Gabriel Gol Barbosa, é um, muito esse homem. Mas eu vou deixar para falar no outro programa. É, não, eu acho o seguinte, cara: a gente vai falar da final com mais emoção, com mais coração. Tipo, Nesse aqui a gente falou muito de fatos de muito de. A gente até deu umas emocionadas às uma vezes ou Compete. outra, mas, mas com muita consciência a gente falou muito de fato, de número, de acontecimentos mesmo. No outro a gente vai ser um pouco mais coração e mais emoção mesmo. E assim, independente de ser o Flamengo. Eu acho que é, é lindo porque é emoção de curtir o futebol, né, cara? É, exatamente. é. Tipo assim, o Flamengo é um veículo para a gente botar para fora o nosso, a nossa emoção, a nossa admiração, a nosso, o nosso encantamento com o futebol. O futebol é uma coisa encantadora, cara. O futebol é a coisa mais linda que existe. E a gente tá falando sobre o Flamengo, mas a gente tá falando em, em em último caso, sobre, sobre a emoção de torcer para o futebol, de se identificar, de, de se emocionar e de se comover com isso. É, é, da catarse que é curtir o futebol, da sinestesia, como a gente brincou agora há pouco sobre futebol. É, o Flamengo aqui é acessório. Tipo assim, é, eu quero que nossos ouvintes Ouçam, mas eles entendam que o Flamengo é, que é acessório, o Flamengo é uma alegoria, é uma é metáfora é para emoção e para. Tipo assim, a gente está contando a história do Flamengo, os fatos e tal, mas a gente tá aqui falando sobre a emoção de ser campeão, a emoção de se juntar com milhares de pessoas que estão ali unidas por você e... e com o mesmo sentimento. E a
0: emoção de gostar muito pra caralho de montão de futebol, é. a ponto da gente montar um podcast pra falar disso, né, cara? O armário da bola é o nosso veículo para demonstrar essa paixão sobre futebol e para se unir, né, cara? O, o futebol é o que uniu eu e Chico, que faz, o que começou essa amizade entre eu e o Chico foi o futebol e depois a gente foi encontrando outras coisas, mas e é o que une a gente com uma porrada de gente, é o que une a gente com o Yasser, que é nosso brother que está aqui, nosso irmão, parceiro que tá junto com a gente. Nosso garçom Alex. É, é o que une a gente com, sei lá, o Thiago Jedi, que é um maluco que é. ouve a gente toda semana Queridaço. e sempre comenta com a gente.
1: Com as é meninas que... das Rosalinas, com as, as meninas... vascaínas.
0: Exatamente, é o que une a gente com todo mundo e é essa paixão que a gente tem. Começou o jogo do Flamengo aqui, ao vivo. E eu vou encerrar logo o programa, não vou editar nada. Encerrou o programa até o próximo, que tá aí, que já tá junto, e a gente se encontra
1: em É, tu vai breve. pro Spotify e tá aqui juntinho. Não Exatamente,
0: não. grande abraço.
1: Valeu!